0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero ahora sí funcione. <ríe> Mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia, tutora de español aquí en Chatterbug. Saludo a Sebastián, a Buduc a Tomás, a Lucrecia, a Brandon, a Melitina, hola Melitina, a Heider, a Susana, Cristian. Uh, veo muchas manitas arriba, carita de fiesta, <risa> corazones, entonces creo que sí funciona, perfecto. También saludo a Nayera, a Pronto. A Henry y a Mary. Bueno, veo muchas, muchas caritas, entonces creo que ahora sí funciona. Perfecto. Entonces, hoy vamos con um, diferentes expresiones, con el verbo ponerse y los colores. De paso, saludo a más personitas que van llegando, a Leona, a Dino, a Stefan. Sebastián me dice, hola Sandra, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Sebastián, una alegría tenerte aquí. ¿Tú cómo estás? Lucrecia dice, voy a hacer el almuerzo, pero voy a escuchar. Vale, Lucrecia, tú tranquila. <ríe> Yo te acompaño mientras preparas algo delicioso. Dua dice, hola, hola, Dua, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo está su lunes? ¿Qué tal va su lunes el día de hoy? Aquí en Colombia es festivo, así que muchas personas no trabajan el día de hoy. Amaneció, la verdad, bastante calmado, debo decir um, se nota que es festivo el día de hoy aquí en Colombia. Bueno, Sebastián dice, muy bien, gracias, me alegra. Hay que empezar bien la semana. Entonces, ¿sabías que ponerse de todos los colores o ponerse de mil colores significa tener mucha vergüenza por algo? Y aquí ya empecé con mis typos. ¡Ay, Dios! Bueno, entonces, como les dije, hoy vemos eh, la... El verbo ponerse con los colores. Tienen diferentes significados en español. Para empezar, cuando decimos, ah, ponerse de todos los colores o ponerse de mil colores, significa que, uf, te dio vergüenza algo. Por ejemplo, Camila se puso de mil colores al ver que su madre la estaba esperando. Digamos que la madre no sabía dónde estaba y... Vio a su madre, se puso de mil colores. Nayera dice que es la misma expresión en Egipto. Ah, mira, qué interesante. Allá puedes hacer la conexión. Entonces, alguien que se pone de todos los colores es porque le da vergüenza o también porque entra como en estado de shock, ¿sabes? Como que te pones de mil colores, blanco, rojo, azul, como que tu cara no, Uf no sabes ni de qué color eh, es la persona en el momento, y eh, pues no siempre es vergüenza, pero sobre todo la de mil colores, uff, tiene vergüenza por algo, ¿vale? Entonces ya saben, si llegan a pasar un momento bochornoso, quiere decir de pena, este es el significado de ponerse de mil colores, pueden decir, ay, estuve en este lugar y me puse de mil colores, bueno, vamos con la siguiente. Carla se puso morada. Quiere decir que está súper enojada, mmm, comió mucho mmm, o bebió mucho. ¿Qué creen ustedes? Carla se morada. ¿Qué color es el morado? A ver si tengo morado. Ah, para mostrarles, sí, sí tengo morado. Este es el color, bueno, se ve azul, pero es morado. No sé si lo pueden ver. De pronto con un papel blanco. No, no se ve. El blanco es peor. Pero sí, morado es like purple. Um, sí, morado es purple en este caso. Tenemos morado y lila. Recuerden que hay una diferencia ahí entre morado y lila. ¿Vale? Entonces sería como un... Sí, como un lila. El que tengo yo aquí es un morado menos fuerte. Bueno, muchos dicen que si Carla se puso morada es porque está muy enojada. Otros dicen porque comió mucho y alguien dijo que bebió mucho. Bueno, en este caso, si ves a alguien que se puso morado, no significa que está enojado. No, no, no. Quiere decir que comió mucho. Tomás me pregunta que si es Violeta. Creo que el Violeta es más fuerte. Ay, es... pero las paletas del morado. Para que se hagan una idea. Este de aquí, Tomás, yo lo considero violeta, ¿vale? Este para mí es violeta. Sin embargo, este de aquí es morado, que parece más la mora del, eh, de la fruta, ¿vale? Sé que para algunos chicos puede ser como, ay, Sandra es el mismo color. Sé que tenemos diferentes espectros visuales, es algo científico. Uh, pero sí, este sería violeta. Y el más oscuro sería el morado. Tomás dice, ah, ok, perfecto. Entonces ya saben, morado es cuando comes mucho. Ahora quiero saber cuándo fue la última vez que te pusiste morado o morada. Y aquí tum, 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 me faltó ah, el signo de interrogación. Aquí está. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste morado o morada? Por ejemplo, yo ayer me puse morada. Comí un tamal muy grande. <ríe> ayer era domingo, para aquellos que no saben qué es tamal. Es una comida típica de aquí de Colombia. En México también hay tamales, pero son diferentes. Eh, y pues la verdad que estuvo muy grande y comí mucho. Y ya dije, uff, me siento muy llena. Mientras ustedes contestan, yo les muestro lo que yo comí ayer para que se hagan una idea de por qué me puse morada, ¿Vale? Entonces, miren, trae carnes, trae zanahoria, trae huevo, trae arveja, trae arroz, es súper grande, llena mucho, y esto lo comemos con, bueno, tomamos chocolate y quizás pan, y bueno, es una comida bastante grande, por eso me puse morada, comí, mucho. Tomás dice que él también ayer. ¿Pero qué comiste, Tomás? Cuéntame, ¿por qué te hizo ponerte morado? ¿Qué comiste? Heider dice, cuando estuve comiendo comida que no me gusta en un restaurante de John. Vale, muy bien. Tú lo tienes muy claro. Ese restaurante me dejó morado. <risa> vale, muy bien. Dino dice, me puso morada anoche. Ah, recuerda Dino, como eres chico, morado, me puse morado anoche, pero ¿qué comieron? Cuéntenme, <ríe> me puse morado anoche, y muy buen uso de la noche, claro que sí, me puse morado anoche, entonces aquí eh, algo te puso morado, por ejemplo, a mí me puso morada el tamal, pero si no, ponemos el objeto que te pone morado, digámoslo en ese sentido, me puse morado, ¿vale? O morado. Uy, perdón. Eh, Boduk dice, no me acuerdo. Henry dice, la última vez que me puse morado fue ayer porque hice mucha comida. Y mi compañero de piso llevó más de Uber Eats, entonces comí todo. Henry, no, es mucha comida. <risa> vale, a veces creemos, no, todavía tengo hambre y comemos solamente por, por comer, pero bueno, creo que todos comimos ayer un montón. Los domingos son peligrosos. Cristian, me puse morado en la última Navidad. Ay, prepárense, la Navidad viene y con ello mucha comida aquí en Colombia. Es sinónimo de bastante comida. Entonces, váyanse preparando. Dúa dice, mm, me puse morado en la fiesta de cumpleaños hace unos días. ¿Tú cumpliste años o fue una fiesta de cumpleaños de alguien más? Ahí sí tengo la duda. Perdón, estoy acomodando aquí la cámara un poquito. Entonces, ¿te pusiste morado en la fiesta de cumpleaños de alguien más o en tu fiesta? Anka dice, hola Sandra, hola Anka, bienvenida, ¿cómo estás? Leona, ahora mismo me pongo morada, recuerda el presente. ¡Ah! Leona, ¿qué comes? <ríe> Me pongo morada y Lucrecia, ten cuidado con el almuerzo que estás cocinando, no hay sea que te pongas <ríe> morada. Bueno, aquellos que se pusieron morados ayer, Tomás, eh, Cristian, ¿qué comieron para ponerse morados? Yo quiero saber qué comida les hizo ponerse morados. Tomás dice, pasta con knoblauchspitzen. Knoblauch es ajo. Y spitzen, bueno, ese sí no sé, porque spitzen son puntas. No había escuchado kno knoblauchspitzen. Ah, no es ajo, es una planta. Ah, interesante, Tomás. Mira que no sabía. Knoblauchspitzen es la planta. Keime. Mmm. Interesante, suena como a ajo, pero entonces no, es la planta. Muy bien, interesante. Ok, entonces pasta con, ¿cómo se dirá en español? Con, uh, la verdad que sí, no sé en español, ¿cómo se dirá, Tomás? En español, vamos, voy a buscar Knoblauchspitzen, a ver si lo encuentro. Vamos a ver, Cristian, uh, he comido demasiada carne de ganso, la carne, Uy, uy, uy. Ahí creo que nos toca hacer ejercicio, tomar un, un buen té. <risa> ay, ay, ay. Anka, estoy bien, muchas gracias. Ich habe eine Stunde Zeit, dann muss ich los. Vale, solo tienes una horita tiempo y después otra vez. Vale, muy bien, no te preocupes, Anca. Entonces, Tomás, lo siento, dice Knoblauchspitz, la verdad que no lo encuentro. Sé qué planta es, pero creo que es muy, muy de allá, ¿vale? Perdón, viene un camión, ¡ay, Dios! Yo les dije que hoy estaba tranquilo, pero creo que no. <ríe> vale, Lucrecia dice, no recuerdo, bueno. Vale, continuemos. Entonces, si comes mucho chocolate, podrías decir que te has puesto morada por el chocolate, sobre chocolate o de chocolate. Anka, ¿qué significa pusiste morado? Ah, Anka, vale, cuando comes mucho, te pones morado. espero so te que tú has mucho que comiste. Also, mucho, mucho. Que tú sientes, oh, ne. Hätte so me puse morado. Tomás dice, no, props. Vale, Tomás, gracias por la comprensión. Bueno, entonces, me puse morado por el chocolate, de chocolate o sobre chocolate. ¿Cuál creen ustedes aquí? Es la respuesta. A ver, a ver, uy, no sé qué le pasa a mi compu hoy, perdón, estoy moviéndome, pero lo muevo un poquito y se mueve mil veces. Vale, entonces, en este caso, me pongo morada, me puse morada, me he puesto morada, dependiendo del tiempo, de chocolate, ¿vale? Con la proposición de. Por el chocolate ya sería algo un poco extraño, Digamos que te pones morada en tu piel, ¿no? Por ejemplo, me puse roja por esta comida, soy alérgica, ¿vale? Y sobre chocolate, pues en este caso no funciona. Entonces, te pones siempre morada de algo. Uf, me puse morada de helado, ¿vale? O por ejemplo, Cristian, ah, me puse morado de carne de ganso, que fue demasiada carne y dices, uy, no, 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 no. Comí mucho, bueno. Les voy a contar sobre el origen de esta expresión. Dicen que podría encontrarse en una enfermedad llamada cianosis, en la que se da una coloración azulada en la piel y que es un trastorno que en el pasado se pudo asociar con una gran ingesta de alimentos, provocando una serie de trastornos. Entonces, se dice que antes había una enfermedad llamada cianosis y que estaba asociada con gran ingesta. ¿Qué es ingesta? Comer, ¿vale? La ingesta de alimentos es una forma técnica, por decirlo así, casi médica, de eh, consumir, ¿vale? El consumir alimentos, la ingesta. Y provocaba una serie de trastornos y tu piel se volvía azul, o bueno, azulada. Entonces <coughs> decían, ay, me puse morado, Ay, comí mucho, ¿vale? Anka, acabo de ver tu tip. Muchas, muchas gracias, en serio. Gracias por el apoyo. Me sirve mucho para continuar aquí con los streams. Muchas, muchas gracias, Anka. Bueno. Remember, if you have any questions about things in the slide, just tell me in the chat. But if you have questions in the slides, then me chat, ¿ok? Bueno, vamos con el siguiente color. Y es, uy, 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 poner verde a alguien. ¿Qué quiere decir que pones verde a alguien? ¿Hablas mal de esa persona? Ah, esta persona hizo mal, todo mal. O la golpeas o le das mucha cerveza. ¿Cuál creen ustedes que aquí sería el correcto? Pones verde, esta vez no te pones verde tú, tú pones verde. A alguien más. Entonces, si pones verde a alguien más, hmm, ¿qué significa? Veo que acaba de llegar Peta y Fatzulikiest. Hola, hola. Estamos hablando del verbo poner y los colores. Entonces, poner perdón, poner y colores. Ya vimos poner morado, ponerse morado. Y ya vimos eh, ahora este nuevo ponerse o poner a alguien verde. Muy bien. Bueno, estaban entre la cerveza y hablar mal de esa persona. En este caso, cuando hablas mal de esa persona, la pones verde. Ay, es que no sabe hacer las cosas. Tun tum, Hablas mal. Obviamente hablas mal de esa persona a sus espaldas. No hablas mal de la persona al frente de ella o de él. Hablas con otra persona. Bueno, entonces hablar mal de una persona es ponerla verde. ¿A quién pones verde normalmente? Quiero saber. Si no hablan mal de nadie, ¿está bien? Eh pero si hay alguien que ustedes, ay, dicen, no soporto a esta persona, de pronto de su trabajo, alguien que digan, ay, no, no me cae bien, um, si ponen verde a alguien, si no ponen verde a nadie, pues no, no hay problema, ¿vale? No se preocupen. Dinos, Sandra, usando la palabra ponerse en esta manera, ¿es muy común en español? Uh, depende del país, ya ahorita les, les comento cómo uso yo este de poner verde, pero ponerse, por ejemplo, ponerse de mil colores, sí, se usa bastante. Se, la, se puso de mil colores. Eh, y otros colores, eh, sí, sí es bastante común, ¿vale? Eh, ya ahorita les digo cuáles son los más comunes, Dino, pero eh, sí, es, es común esta expresión de ponerse con los colores, sí es común. Fatsul dice hola, 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 Fatsul Poduk dice blanco, vale Poduk significa que no pones verde a nadie Está bien Tomás, no pongo verde Ay, Tomás ¿Cuál es el negativo de alguien? escríbemelo por favor, en el chat Ya lo vimos antes, recuerda Alguien es para frases afirmativas Si pones un no Ah, muy bien, Tomás, dice, uh, nadie. <ríe> sí, recuerda, doble negativo, no pongo verde, a nadie, ¿vale? Muy bien, Dino dice, gracias, con gusto. Anca, normalerweise, nadie. Y <ríe> sage direkt, wenn ich etwas sagen muss. Entonces, normalmente, normalmente, muy parecido al alemán, también muy largo. Normalmente, a nadie. Normalmente... Uy, uy. A nadie yo digo las cosas eh, de forma directa, ¿vale? Yo digo las cosas de forma directa. Muy bien, perfecto. Eso está muy bien, Anka. Cristian, a veces pongo verde al superintendente del edificio de mi trabajo ay es que hay personas que uno dice ay Dios mío y de pronto uno ya les dijo y aún así no funciona yo los entiendo a veces sé que hay que ser directo pero a veces no puede ser directo y a veces dices ah, no vale la pena de pronto es algo muy pequeño entonces sí Dúa. hay muchas personas ¡A las que pongo verde! <ríe> ¡Ay, tú Poniendo a todos verdecitos. ¡No, no, no! Entonces recuerden, hay muchas personas a las, ¿vale? A las que pongo verde. <ríe> Henry. Pongo verde a mi compañero de piso con mis amigos y colegas porque es ruidoso y sucio, pero es gentil, sin embargo. ¡Ay, Henry! Conozco esa situación... Ah, un amigo tenía un compañero de, de piso, igual, súper gentil, la verdad que era súper amable, pero era bastante oloroso, no era muy limpio, entonces era un poco triste porque nos caía bien, pero... Su poca limpieza, la verdad que, oh, yo no puedo con eso, para mí era un no-go. Pero sí, te entiendo, te entiendo. Dino, no me pongo verde a nadie. Ah, Dino, no pongo verde a nadie. ¿Por qué? Aquí no te pones verde a ti, pones verde a alguien más. No pongo verde a nadie, ¿vale? que conste que al compañero del piso le, le hablamos en persona, le dijimos las cosas, pero pues no cambió mucho. Tomás se ríe con Dua. Dua sí dijo, no, 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 yo muchas personas las pongo verde. Vale, muy bien, ya saben, morado, verde. Continuamos. Escuché un sonido extraño en la madrugada. Quedé, aquí lo hice con femenino, quedé, ¿Roja del susto, blanca del susto o marrón del susto? Roja, esto es rojo. Blanco, eh, esto es blanco. Marrón. Ah, mi biblioteca es marrón, ¿vale? Esto es el color marrón. No tengo otro marrón por aquí. No, nope. uh, sí, esto es marrón, ¿vale? Entonces, Quede roja, blanca o marrón del susto. Aquí lo puse en femenino, puedes también decir que de rojo, blanco o marrón no cambia, marrón es para masculino y femenino, pero rojo y blanco pueden pasar a masculino. Bueno, veo que la mayoría de pronto ya conocía esta expresión: que de blanca del susto. Uf, cuando quedas blanco, quedas como un fantasma, que es como que se te baja la presión, no sé, quedas pálido, oh, ¿vale? Quedas pálido. Nayera dice que normalmente el color verde es una buena cosa en la cultura egipcia. Tiene relación con la agricultura, pero me parece que es diferente en España. Nayera, muy bien, aquí, gracias por acordarme, se me olvidó decirles. Verde para nosotros... La mayoría son connotaciones negativas. Poner verde a alguien es que hablas mal de esa persona. Una persona, eh, hay creo que una, una expresión cuando alguien se pone verde de la envidia, por ejemplo. Ponerse verde de la envidia significa que tú eres muy envidioso y egoísta. Ya ahorita se los escribo, ¿vale? Y aquí en Colombia decimos es un viejo verde, cuando una, un hombre, por ejemplo, es morboso, que es un hombre que toca donde no debe, mira de forma fea a las chicas. Recuerden que aquí en Latinoamérica hay bastante violencia sexual, lastimosamente. Entonces, sin ayerar, realmente el verde para nosotros no es algo que se, ¿cómo decirlo? se asocie a Cosas buenas, al contrario, eh, si pienso en, en las expresiones que usamos con verde, sí, son todas regulares. Bueno, entonces ya saben, aquí con blanco, quedar blanco, estar blanco del susto, también decimos, por ejemplo, estar blanco del susto. Les voy a poner aquí la expresión para que la tengan en sus slides. Podemos decir estar blanco o blanca del susto. Y ahí significa que uf, estás como un fantasma, ¿vale? Nayara, también voy a poner... Eh, momentito, no sé por qué busco lápiz <ríe> si tengo que escribir aquí. Entonces, verde, estar o ponerse verde de la envidia, ponerse verde, verde de la envidia... You get like green from envy, kind of. Like you really. Um, that's not a good thing. Cuando te pones verde de la envidia es porque, eh, porque él sí y yo no. Como que le deseas incluso el mal, ¿vale? Y viejo verde eh, significa un hombre morboso, eh, como una persona que en serio no conoce los límites y que puede tener incluso, yo creo que hasta problemas. Entonces, también decimos en español, y aquí viene Dino, por ejemplo, ponerse verde de la envidia es muy común, y aquí en Colombia, viejo verde, también. Si escuchan eh, alguna chica hablando de un viejo verde, entonces está hablando de una, de un hombre, generalmente viejo, mayor, que se comporta de manera sí, como Almost not harassing, but yeah, no, es, es que lo pienso y oh, me da cosa, pero sí, son hombres que dicen cosas obscenas en la calle, eh, que te miran o que incluso tocan a, a, a mujeres que no, que no deberían, por ejemplo, en el transporte público, cuando todos van muy juntos. Uh, son cosas que pasan aquí en, en Latinoamérica y que desgraciadamente son parte del día a día. Entonces, sí, solo para que lo tengan en cuenta. Nayera, por ejemplo, me dice que en Egipto, cuando te espera un año verde, es decir, lleno de prosperidad. ¡Qué bonito, Nayera! Yo pienso en un año verde y digo, mm -mm. <risa> como que no lo puedo asociar con algo bueno. Pero me gusta que en tu cultura sí, en la nuestra el verde mm -mm. no funciona de igual manera. Bueno. Vamos con la siguiente y quiero preguntarles ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste blanco del susto o que estabas blanco del susto? Saludo a Ávilo y a Olga. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos con el verbo ponerse y los colores. En este caso vamos con ponerse blanco, que es como ¡ah! del susto. No, ponerse blanco del susto. Yo me puse blanca del susto la última vez que viajé. Cuando me llamaron al counter, como al, ajá, ¿cómo decimos al counter? Me llamaron, eh, la aerolínea me llamó al, ay, ¿cómo decimos counter? Momentito. Al mostrador, ya me acordé, al mostrador. Dijeron Sandra paola Calvurbina y yo como, ay, Dios, ¿por qué? <risa> ¿Por qué me están llamando? Um, por, pues me llamaron con todo mi nombre y quedé en blanco porque dije, ay, Dios, quedé blanca, perdón, quedé blanca del susto, um, porque sí, pues no, no esperaba que me llamaran, pero era algo sobre, sobre la vacuna, no fue nada así espectacular, no fue nada así raro. Cristian dice, qué interesante, Nayera, muy bien. Tomás dice en Alemania el color verde es positivo. También porque cuando el semáforo está en verde, you can go ahead. <ríe> Ay, Tomás, los alemanes con la velocidad. Claro que sí. Sí, es verdad. En Alemania el color verde, sí, es, es positivo. No he escuchado malas expresiones con el, con el verde. Tienes toda la razón. Olga lo saluda, dice hola a todos. Muy bien. Dúa, me pongo blanco cuando no siento mi celular en mi pocket. Ah, en mi bolsillo, ¿vale? En mi, uff, sí. Y si yo no encuentro mi celular, me pongo blanca, blanca, blanca. También. Oiga, cuando pensé que cometí un error grave en mi trabajo, uff, también. Ahí te pones blanca, blanca, blanca y dices, ay Dios, ¿qué hice? Muy bien, Anka, yo me puse la última vez pasada, uy, 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 vale, uh, la semana pasada, vale, ya fangen an mit, uh, die letzte Woche, vale, siempre en, en Español pesas so one anfangen, Anka, mit den Zeit. so, la semana pasada, la semana pasada, und ya brauchen nicht immer yo, vale, so, la semana pasada me puse blanca, vale, Puse blanca del susto. Oh, me puse blanca. Recuerden que el contexto les va a decir, ¿no? Cristian, me puse blanco recientemente cuando olvidé dónde estaba mi cartera. Ah, recuerda, olvidar no es reflexivo, Cristian. Me olvidé. Mm -mm. I forgot myself. myself habe mich selbst vergessen. Funktioniert nicht. So, olvidar nicht reflexiv. Olvidé dónde estaba mi cartera. ¿Vale? Porque como era pasado, olvidé dónde estaba. ¿Vale? O va, man, man, ¿qué el caso es un país? ¿Dónde estaba? Bueno, <coughs> pones manito arriba. Siento que mi cámara se fue por un segundito, uh, pero díganme, por favor, si me pueden ver y me pueden escuchar. Ay, Dios, Dios, Dios. A ver, un momentito. Espero que sí. Mm. A ver, ¿me pueden ver? Mm. Ah, Olga dice que está todo bien, vale, muy bien, gracias, perfecto, ok, entonces, leo las otras respuestas, Tomás dice ahora sí, Dua dice ahora sí, Olga te veo y te escucho, vale, creo que cuando otro streamer empieza otro stream hay como un lapsus por un ratito, Anka dice ahora sí, vale, perfecto, muchas gracias por avisarme, continuamos. Ah, veamos qué dice Henry. Henry, la última vez que me puse blanco del susto fue cuando mi compañero de piso olvidó su comida en el horno y casi encendió nuestra casa. No, Henry, <risa> tu compañero de piso, qué pasta. Ay, Dios, bueno, por suerte no se incendió. Lucrecia, ¿cuándo? Como algo con alergeno? Ah, eres alérgica. Entonces diríamos cuando como algo a lo que soy alérgica. A lo que soy alérgica. Mm, sí, sí pasa. La verdad que cuando tienes algo a lo que eres alérgico o alérgica, pues te da susto. Dices, no, ya, aquí fue. Me ha pasado también. Y a veces no me doy cuenta y, ay Dios, alérgica. Muy bien. Pero cuando salí de casa y cayó un rayo cerca. ¡oh! Estaba en, wow, estaba blanco. Un rayo, Bodug, pobrecito. Menos mal, estás bien. Un rayo cerca. A mí me dan miedo nomás los truenos. ¿Cómo será ver el rayo? ¡Pium! Ay, no, qué bueno que estás bien. Ah, Nayera, normalmente me pongo... Me pongo blanca cuando no duermo bien. Vale, muy bien. Nayera, tienes una pregunta muy importante que de hecho quería explicar. Hay una diferencia entre ponerse blanco o ponerse blanco del susto y eh, ponerse en blanco o quedarse en blanco. La verdad decimos más quede en blanco. Um, cuando ponemos quede en blanco, quedarse en blanco, significa perder ideas. Me pasa a veces con ustedes que quedo en blanco. Como que digo, un momento, ¿qué les quería decir? ¿Cómo es la palabra en español? Se me olvida. Pero es con el verbo quedar, ¿vale? Quedarse en blanco. Para que lo tengan en cuenta. Ponerse blanco, uff, el susto. Me puse blanco del susto, estaba blanco del susto. Ay, quedé blanco. Un susto muy grande. Quedarse en blanco, ¿sí? Es, uff. ¿Qué quería decir? Se me olvidó, ¿vale? Entonces, verbos diferentes y preposiciones diferentes. Quedarse en blanco. Cuando pierdes totalmente la idea, dices, ay, no, ¿aquí qué fue? ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Nayara, por la pregunta. Entonces, vamos con el siguiente. Luis perdió la laptop que le prestó Ana. Menudo morado. Menudo marrón. ¡Oh, menudo azul! Aquí no es con el barbo ponerse, pero traje algo también con los colores. Veo que Inés acaba de llegar. Hola Inés, ¿cómo estás? Entonces, Luis perdió la laptop que le prestó Ana. O sea, Ana le dijo a, a Luis, mira, esta es mi laptop, cuídala bien, te la presto. Y Luis, ay, perdí la laptop de Ana. Ay, ahora qué hago? Menudo. Morado, menudo marrón o menudo azul. ¿Qué dirían ustedes? Menudo qué. Y este es muy español, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, yo no lo uso, uh, pero este se usa bastante en España. Bueno, muchos dicen menudo azul, ¿vale? Otros dicen menudo marrón y algunos menudo morado. Menudos como, uff, como, mm, a ver, ¿cómo lo... lo <risa> Ah, estas palabras, menudo, menudo es como what, what a big, what a, sí, menudo, sí, es como what a problem, what a big problem, kind of, sí, es, es menudo, como uf, es que no sé, no sé cómo, <ríe> cómo describirlo, por ejemplo, menudo año el de eh, el 2021, it was quite a year, de 2021, Entonces usamos este menudo como para decir uff, como, sí, no sé, como what a year or it was quite a year uh, para indicar que fue algo como difícil o complicado. En este caso diríamos menudo marrón, ¿vale? Menudo marrón. ¿Qué cosa? tan desagradable o oh, qué problema tan grande, menudo marrón, ¿vale? Entonces, si escuchan a alguien diciendo, uff, menudo marrón, ¿quiere decir que Hay algo desagradable o hay algún problema. En este caso, no es con el verbo poner, pero con el color marrón, menudo marrón. Uy, no, qué no. qué problema tan grande. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un menudo marrón? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ay, qué problemónón? Olga dice, si no me equivoco, los españoles también dicen comerse el marrón, pero tiene un significado un poco diferente. Uy, Olga, comerse el marrón para mí suena muy mal. <risa> pero no sé qué significa para los españoles. Voy a buscar, a ver qué significa. Ah, mira, suena muy extraño. Vale, según Google, comerse el marrón es soportar inesperadamente una situación desagradable. Pues lo marrón tampoco es agradable y ellos comerse el marrón es como aguantar algo que no, sí, que no deberían interesante, vale, creo que aquí en Colombia comerse el marrón podría significar algo, <risas> quizás hasta obsceno, creo que no, uh -uh, nunca lo había escuchado antes, dice Olga así, ah, <risas> pero gracias Olga, mira, ya sabemos una expresión nueva, comerse el marrón también en España, que significa soportar una situación desagradable, tiene lógica porque menudo marrón es una situación desagradable. Anka dice, no me acuerdo. Vale, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un problema grande, una situación desagradable? Yo cuando tuve un menudo marrón... Ah, hmm, no me acuerdo tampoco, un menudo marrón. Creo que hace mucho no tengo menudos marrones. <risa> ah, quizás con alguna burocracia de Alemania siempre son menudos marrones para mí. Ah, pero eh, no, creo que no. Hace mucho no tengo un menudo marrón. Que diga yo, uff, qué problema, no, no. Por suerte no, creo que hace mucho no pasa. No sé ustedes, a ver, ustedes me contarán. Si tuvieron un menudo marrón hace poco. A ver, a ver. Dino dice, la última vez que me puse menudo marrón fue yo necesito limpiar las hojas en mi jardín. Vale, Dino. Entonces, <coughs> here we use the verb tener. This one doesn't come with the verb uh, ponerse marrón, ¿vale? Um, and when you have a menudo marrón is when you have a big... Problem or a situation that is uncomfortable, ¿vale? I'm not sure if cleaning the the leaves in your garden could be uncomfortable. Like if you don't want to do it, could work. Uh, but then remember with the verb tener, ¿vale? In this case is different. Sorry, just to point it out. Tener un menudo marrón. En este caso, tiene que ver más con el color que con el verbo ponerse, ¿vale? Lucrecia dice que tampoco no recuerda. Vale, no hay problema, creo que la mayoría no recuerdan. Vamos al siguiente. Dice, ay, Olga, me llegó el tuyo cuando mi laptop no funcionó y tuve que empezar a trabajar en 30 minutos. Ay, Olga, no es lo peor. <ríe> me ha pasado. Dúa, me olvidé mis documentos en el auto de transporte público cuando estaba llegando a la uni para entregarlas. ¡Dúa! ¡Ay, no, pobrecito, lo siento! Sí, a veces uno olvida algo en el transporte público y es lo peor. Muchas personas olvidan hasta su celular. Sí lo he escuchado. ¡Ay, ay, ay! Y ahí, ¿qué pasó, Dúa? ¿No? Pues te toca repetir el trabajo o cómo funciona. Bueno, continuamos con el siguiente. Este sí si tiene el verbo poner. Le di un beso a María y se puso verde, naranja, o roja. Le di un beso a María y se puso verde, naranja o roja. ¿Qué creen ustedes? Dino dice gracias con custodino. Entonces le di un beso a María y María se puso roja, exactamente. Recuerden que el rojo puede significar pena o puede significar como vergüenza también un poquito. Cuando te gusta a alguien, ay, se te sube la presión y te pones rojito o rojita, ¿vale? Entonces, ponerse rojo o roja significa avergonzarse o apenarse. Te da como pena, casi, ah, mira, Tone está aquí, hola, Tone, Ruborizarse, exactamente, como que dices, ¡ay! ¿qué está pasando? Te pones nervioso, nerviosa, entonces te pones rojo o roja. ¿Vale? No naranja, no verde, te pones rojo y roja. Quiero saber ustedes cuándo se ponen rojos y rojas. Yo me pongo un poquito roja cuando ustedes me escriben frases bonitas en el chat. Eso la verdad que me pone contenta, pero me, me ruborizo un poco, obviamente. O cuando eh, hago alguna broma o alguna sorpresa. Nayera, ¿por qué el color marrón es negativo? ¿Hay una explicación o no? Uf, Nayera, la verdad no sé. Hay varias expresiones que tienen varias historias. Como les dije, el marrón en España tiene una connotación negativa. Uh, en Latinoamérica no decimos menudo marrón o algo marrón. La verdad que no, no lo usamos tanto. Pero la verdad no sé, Nayera, porque tenga una connotación negativa. Mm, sí, no, creo que también puede ser un poco de su etimología. Te aconsejo: podrías buscar etimología de las, de las frases que les doy hoy y ahí encuentras de pronto eh, la razón, ¿vale? Dúa dice que los encontró. Menos mal, Dúa. No, no, no. Perder algo en el bus. Ay, no, yo no puedo. <ríe> Me da algo. Bueno, entonces, ¿cuándo te pones rojo roja? Te pones rojo fácilmente, tiene, cuando hablas en público. Yo, por ejemplo, ya no me pongo roja hablando en público. Um, por suerte, pues ya no, no me ruborizo tanto, pero eh, sí, cuando tengo que dar una sorpresa o algo, se me nota en la cara. Olga, cuando tengo que hablar o presentar algo en público, es que soy muy tímida y para mí es estrés. Vale, Olga, te entiendo. Yo al principio me ponía súper roja también. Con el tiempo fue mejorando para mí porque lo tenía que hacer a menudo como profe. Entonces dije, no, ya, no hay problema. Tom, por ejemplo, dice, no me pongo rojo mucho. Vale, muy bien. Anka, me pongo roja cuando mis hijos compran más del, ah, del dinero que tengo. No, Anka. <ríe> Yo llevo una suma, una suma de dinero eh, exacta, porque me, no ya me, ¿cómo decimos más? En en español, voy a buscar. Ay, ay, ay. Cuando saben, claro, se aprovechan. Cuando saben que tienes la tarjeta, se aprovechan. O dirías, eh, es que machen mis eh, tan, tan, tan. Sí, se aprovechan. Yo lo pondría en ese sentido, se aprovechan. Ay, pero aunque, claro, me imagino, me imagino, alguna vez iba con una amiga y su sobrinita y ella estaba acostumbrada a que los papás siempre tienen dinero, pero nosotras no, nosotras teníamos muy poquito <ríe> y ella quería algo y ella fue como, como así, no tienen dinero, se sorprendió, como no, no tenemos. <ríe> Entonces, voy a poner tu frase acá en el chat, ¿vale? Eh, porque se aprovechan, se aprovechan. Machen mir fertig könnte es verschiedene Bedeutungen haben auf Spanisch. Ich glaube, es hängt davon ab, welchen Kontext wir benutzen, ¿vale? En este caso, se aprovechan. Porque se aprovechan um, y me pongo roja, ¿vale? Porque eres una chica. Me pongo roja cuando, perdón, cuando con C, aquí copy paste el mismo, me pongo roja, ¿vale? Cuando con la C, C C-U-A-Q-A, ¿vale? q vale Q-U-A, no pronunciamos la U. Tomás dice, no me pongo rojo, ¡ay, Tomás! Ok, bueno, tú, no, a mí nada me pone rojo, muy bien. Ah, Dino, me pongo rojo cuando, tres puntitos, bueno, me dejas con la duda Dino, pero está muy bien, pusiste bien la frase, me pongo rojo cuando, Lucrecia, cuando era niña, ah, recuerden, cuando estaba niña, no, no funciona, cuando estaba la niña, ah, Lucrecia, if you say cuando estaba la niña, it means there, were, there was a child that was in some place. So remember, estaba is location. If you want to say when I was a kid, you use the verb ser. Cuando era niña. Cuando estaba la niña, that means there was a kid or a girl that was in a place, located in a place, ¿vale? A Nayera, ¿me pongo roja fácilmente? Mira, Tomás y Nayera son opuestos. Tomás no se pone rojo y Nayera se pone roja fácilmente. Dua, cuando hablo con mi crush. ¡Ay, dúa! Voy a poner corazoncitos. ¡Ay, claro, por supuesto! Si hay alguien que te gusta, te pones rojo. Claro que sí. Boduc, cuando escribo algo bien y Sandra dice que es correcto, ¡ah, estoy rojo! Vale, Boduk, bueno, ponte rojo otra vez porque lo escribiste bien. Muy, muy bien. Perfecto. Vale, muy buenas respuestas. Muy muy bien, continuamos con más colores y más ponerse de colores. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Ajá, entonces, aquí recuerden que bueno, quise, quise usar algo que de pronto no se usa comúnmente, pero que es común en ciertos países. Estaba fumando mota y me dio un amarillo, un gris o un morado y me sentí muy mal. Entonces, ¿qué es fumar mota? Recuerden que la mota es legal en ciertos países. Es una forma coloquial de decir marihuana. ¿Vale? Entonces... Fumar mota significa fumar marihuana. Lo puse porque dije, hay cosas que de pronto a veces no, de las cuales no hablamos, pero que son comunes en ciertos países y para algunas personas. Entonces, estaba fumando mota, mota es marihuana, y me dio un, me sentí muy mal. Entonces... Mota, o bueno, la marihuana puede tener muchos nombres en diferentes países. Mota es una de las formas más coloquiales para hablar de esta, pues no sé cómo decirle, sí, de esta droga, por decirlo así, o de esta, sí, plantas, que también es una planta medicinal, no sé cómo categorizarla. Dino dice, ¿Ponerse rojo significa lo mismo que to blush en inglés, porfa? Sí, Dino, exactamente, to blush. Es ponerse rojo. Sí, sí, sí. Ah, Tone Tom puso también ruborizarse, que también es to blush, ¿vale? Hay dos formas de decir to blush, que es ruborizarse, que es como un poquito más um, el verbo, y ponerse rojo, ¿vale? To blush. También uh, decimos sonrojarse, ¿vale? Sonrojarse. Entonces, hay diferentes formas de decir to blush en español. Como siempre te formas de decir una cosa. Bueno, entonces aquí la mayoría dijo me dio un gris. Uy, uy, uy. Bueno, ¿qué pasa? Me dio un amarillo significa que te dio una bajada de tensión normalmente por fumar sustancias ilegales, ¿vale? Algo muy coloquial, que te dé un amarillo, ¿vale? Te baja la atención. Bueno, a los abuelitos puede que les baje la atención por otras cosas, ¿no? No solamente por fumar sustancias ilegales, que en ocasiones son legales en ciertos países. Eso yo lo sé. Um, pero sí, cuando se te baja la atención, te da un amarillo. Dino dice, hay tres palabras... Sí, Dino. Ruborizarse, sonrojarse y ponerse rojo. O ponerse colorado. ¡Ay, Dios! Hay cuatro. <ríe> Lo siento, el español. Sí, pero sí, puedes también decir ponerte colorado. Eh, también. Es una opción. Entonces, hay cuatro. Ruborizarse, sonrojarse, ponerse rojo o ponerse eh, colorado también. Bueno, muy bien, ya saben, si alguien dice en medio un amarillo, ya saben más o menos de qué se trata. Bueno, continuamos. Juan a veces se pasa de optimista. Él ve la vida color azul, color pastel o color rosa. Nayera dice que el amarillo está relacionado con la envidia en Egipto. Ah, qué interesante, Nayera, para nosotros es el verde y para ustedes es el amarillo. Mira pues. Ah, Dino dice que interesante. Vale, Dino, qué bueno que lo encuentres interesante porque sé que son muchas palabras. Yo digo uh, más que todo ponerse rojo, la verdad que es más común. To blush, ay, me puse roja o me sonrojé, ¿vale? Pero el ponerse rojo es muy, muy, muy común, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con esas personas que son ya demasiado optimistas? Se pasa de optimista. Significa que es too much. es es su so fiel. Also, hay personas que son optimistas, está bien, pero hay personas que ya parece que no ven la realidad. Eh, como que sí, no, no lo pueden ver. Nayera dice, porque está Sandra? Y un gatito. Ay, oh, ¿Qué pasó, Nayera? Momento, ¿hay algo mal con la cámara? Ay, ay, ay. Nayera, está todo bien o oh, no? Díganme que funcionó, por favor. Ah, Nayera dice no. ¿Qué pasó? Díganme, por favor. Ah, está. Ah, ¿por qué está? Ay, perdón, yo pensé que era la cámara. <risa> eh, ¿Por qué está relacionado? Dijiste estar relacionado. Ah, vale, sí, eh, usamos el verbo estar cuando hablamos de relación, pero relacionado de, eh, veo que se están riendo, yo me confundo muy fácilmente, soy una mujer confundida. <risa> Ustedes ya me conocen, yo me confundo, yo me preocupo. Eh, relación de familia, es mi amigo, es mi hermano, eso sí es con es pero cuando usamos la expresión estar relacionado con, eh, hablamos de temas, es con el verbo estar, ¿vale? Entonces el amarillo está relacionado. Esto creo que se me olvidó decirlo ayer, la verdad, pero cuando hablamos de relaciones de familia, estoy eh, es mi hermano, es mi amigo, pero eh, cuando estamos relacionados con alguien o con algo, es una expresión fija, ¿vale Nayera? Entonces, estar relacionado, <coughs> relacionado con alguien o con alguien, con algo o con alguien. Por ejemplo, estoy relacionada con la política, por ejemplo, estoy relacionada con el presidente o estoy relacionada con los eh, productores de, de café, no sé, ¿vale? Siempre estás relacionada con alguien o con alguien con algo o con alguien, perdón, y es una expresión fija. Olga, muchas gracias, yo no sé, yo me pierdo, <ríe> uh, pero muchas gracias, Olga, por tu ayuda ya, ahí lo noté. Lucrecia, gracias, tengo que irme, adiós. Lucrecia, disfruta tu almuerzo. Y Henry, muchas, muchas gracias por tu tip, me ayuda muchísimo a seguir con los streams. Muchas, muchas gracias por tu apoyo. Bueno, entonces aquí, cuando alguien es demasiado eh, optimista, eh, es porque la persona ve la vida color rosa, ¿vale? Ver la vida color, hay dos opciones, ver la vida color de rosa o ver la vida con optimismo, pero es demasiado optimismo. A veces las personas ya no ven la vida eh, un poco realista, sino un poco, pues muy color de rosa, ¿vale? Nayera dice, no hay reglas fijas, me pongo loca. Vale Nayera, sí, sí hay reglas fijas, claro que sí, con las expresiones, por eso una cosa es aprender los verbos solitos y otra cosa es aprender también los verbos con diferentes exp eh, expresiones. Yo les dije ayer las relaciones, pero de decir, es mi hermano, es mi amigo, es mi compañero, pero no dije que era la expresión estar relacionado con algo con alguien, ¿vale? Entonces, sí hay reglas fijas, pero hay muchas expresiones, ¿vale? Ahí está el detalle. Olga dice de nada. Muchas gracias. Tomás dice "die Welt rosa, Rot, sind, ¿Gibt es auch im deutschen? Muy bien, exactamente, pero ustedes le ponen como ver el color, ver el mundo color rojo rosa. <ríe> Creo que ahí funcionaría, ¿no? Bueno, aquí me gustaría preguntarles si les gusta ver la vida color rosa o color de rosa. Aquí pueden usar la preposición o no la pueden usar. aquí, por favor. ¿Vale? Gracias. No, 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 por favor. Perdón, no he terminado mi té. Mmm... <ríe> Olga dice, en ruso decimos ver el mundo a través de las gafas rosas. Ah, vale, muy bien. Ver el mundo a través de las gafas rosas. Bueno, es como tener unas gafas que te permiten ver el mundo de una manera diferente. ¿Por qué no? Bueno, entonces... Creo que la mayoría dice que sí, les gusta ver la vida color rosa, algunos dicen que algunas veces sí, qué bueno que nadie diga no nunca, eso es importante, a veces hay que ser optimista, a mí me gusta ser un poquito más realista, pero sé que a veces vas al otro extremo, entonces creo que es mejor tener algo como en la mitad, como... Eh, Sí, un, un equilibrio entre ver la vida color de rosa y también ser realista. Vale, muy bien. Bueno, continuamos. Aquí recuerden, vamos a ver colores y el verbo ponerse. Aquí no pon nos, nos ponemos de color rosa, vemos la vida color rosa, ¿vale? Estamos viendo dos opciones, tanto con colores como con el verbo poner o ponerse. Bueno, vamos a ver otra expresión. No tengo un peso en el banco. Estoy en números verdes, rojos o azules. ¿Qué significa no tengo un peso? Recuerden que hay pesos colombianos, pesos mexicanos, pesos argentinos. Nuestros o nuestra eh, denominación eh, de dinero son los pesos. Por eso nuestras expresiones tienen... Eh, la palabra peso, en España no lo usarían porque allá usan euros, no tendría tanta lógica, pero en Latinoamérica decimos no tengo un peso, significa que no tenemos dinero, no hay dinero, entonces no tengo un peso en el banco, estoy en números verdes, números rojos o números azules. Dinosito sí, más y Olga, En inglés decimos to see the world through rose colored glasses. Ah, es como en, en, en ruso. Es como tener unas gafas. Como color rosa o con lentes rosas. Muy interesante. Ah, en, en alemán también. Die rosa, rote brille aufhaben. Miren, qué, buen, qué bueno. Se parecen todos, entonces las podemos conectar. Lo que sí no tenemos. es el color, yo creo que de las diferencias, ¿vale? Ah, tan, 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 bueno. Entonces, no tengo un peso en, en el banco, estoy en números rojos. Cuando estamos en números rojos, noticieros, por ejemplo, una, una empresa, por ejemplo, que entre en números rojos, Ay, ah, va a entrar en bancarrota. ¿Vale? Números verdes son buenos números. Los números verdes, qué interesante. Nayera, me acabo de dar cuenta. El verde solo es bueno si hablamos de dinero o de números. Perdón, estoy tomando mi juguito de naranja. De desayuno. Entonces, para nosotros el verde comúnmente es malo. Pero. Si hablamos de números verdes, son buenos. Si hablamos de números rojos, son malos. Y no existen los números azules, ¿vale? Eh, Nayera dice, en Egipto, cuando alguien no tiene dinero, decimos que está en el suelo. Ah, o decimos estoy en el suelo. Ah, interesante, estar en el suelo. Hmm, Nosotros usamos algo de arrastrarse por el suelo o arrastrarse cuando haces algo mal con tu pareja, por ejemplo, y tienes que pedirle perdón. Sí, dice, se arrastró por mí. <ríe> Suena muy mal, la verdad, en español, pero sí, a veces se usa. Muy interesante, en Tom dice, no tengo dinero estar chihuán, misio o aguja en Perú. Wow, Tom, nunca había escuchado estas expresiones. Muchas gracias, miren, si están aprendiendo... Eh, Español de Perú. Aquí les sirven estas expresiones que nos acaba de dejar todo, ¿vale? Entonces recuerden, si hay una empresa en números rojos, ay, no entren a esa empresa, no inviertan en esa empresa. <risa> no es algo bueno. Bueno, continuamos. ¿Qué es importante para no estar en números rojos? Y ya estamos casi terminando, pero les quiero preguntar, ¿qué es importante? Para no estar en números rojos. Queremos estar en números verdes. ¿Qué debemos hacer? Ya sea como empresa o como personas. Mm. Remember, if you don't know any word, if you're not sure, you just write it in English and then I do the translation for you. Like Anka did, for example. She writes it in German and I do the translation. Falls ihr Fragen habt und ihr nicht so sicher seid, ähm, das, ah, welches Wort soll ich benutzen oder kenne ich nicht, dann einfach auf Deutsch schreiben, dann mache ich die Übersetzung. Ton, diese in Het roest staan. Uh, lo sehr ja muy mal. <lacht> a ver, voy a ver, qué significa. A ver, Ton, siempre, con Ton yo aprendo Holandés. Ahí aprendo también, eso me gusta, yo aprendo con mis estudiantes. A ver, voy a buscar qué significa, no me digas Tom, yo lo busco. <ríe> a ver, haben. <coughs> ah, tener, en eh, het no sé si lo dije bien, tener deudas, tener deudas, sí, cuando tienes deudas, estás en números rojos. Bueno, dependiendo, ¿no? Si puedes pagar tus deudas, entonces no. Pero si no puedes pagar tus deudas, ahí está sí, Vas a estar en números rojos. <ríe> Olga dice, ahorrar bastante dinero y trabajar duro. Muy bien. <ríe> Ay, Dua, tu frase combina muy bien con la de Olga. Porque terminan en udo, parecido. A no gastar como un pelotudo, miren que si combino, combina, entonces ahorrar bastante dinero, trabajar duro y no gastar como un pelotudo, <risa> vale, para aquellos que no saben, pelotudo viene eh, de Argentina, se usa bastante en el sur de Sudamérica y pelotudo significa como un tonto, como un bobo, es una palabra más fuertecita, eh, pero sí, Sí, hay que gastar de manera consciente y no de forma, digámoslo, estúpida. <ríe> Olga dice, vamos a escribir un poema, funciona. <ríe> sí, funciona ahorrar bastante dinero, trabajar duro y no gastar como un pelotudo, <ríe> queda súper bien. Don, me dicen, Het rot stand, acostarse en el rojo o pararse en el rojo. Ah, mira, qué interesante. Ah, Tustut. Ah, ya entendí. Het rot. Vale, tener deudas. Muy bien, gracias, Don. Tiene sentido. Con el rojo también. Muy bien. Anka dice, ich muss light again. Muchas muchas gracias, Sandra. Hasta la próxima. Anka, no te preocupes. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Y gracias por participar. Nayera dice, utilizamos el verde y el rojo para mostrar buen y mal rendimiento, respectivamente, en el negocio. Creo que querías decir negocio. Sí, es algo también que pasa en el estudio, de hecho, dicen que es malo calificar con rojo. Cuando un profesor pone mal y te pone una X mal hecho y cero con rojo, dicen que tiene como un efecto malo también en los estudiantes, mientras que si usas el verde solo para lo bueno, eh, pues tiene un efecto positivo. ¿Quién sabe si sea verdad? Tomás dice, es importante ser capaz y educado. Vale, Tomás. Sí, ser capaz, claro que sí. La educación es un derecho que no todos lo tienen, ¿vale? Hay personas que no tienen educación, pero aún así son muy capaces. Entonces, creo que depende mucho de la situación. Petra dice, ganar una lotería. <ríe> muy bien. Ganarse la lotería. Ganarse la lotería. Sí, creo que es muy importante ganarse la lotería para no estar en números rojos. Funciona bien, ¿no? Unos par de milloncitos no hacen daño, ¿no? Para no estar en rojo. Aunque, según he visto en las noticias, las personas que ganan la lotería suelen endeudarse muy rápido y perder el dinero muy rápido. Dicen que la gente no sabe qué hacer con el dinero y lo pierde bastante, bastante rápido. Nayara dice trabajar inteligentemente. Muy bien. Tone, se necesitan fichas para vivir la vida. Hmm, tone, ¿qué significa fichas? A ver, cuéntame, ¿cómo así que se necesitan fichas? Dilo, Dino, ¿no estoy en números rojos? Es importante porque significa que yo no tengo dinero. Ah, Dino. So, if you're not in red numbers, that means um, that you have money. When you are in red numbers, you don't have money. So, no estar en números rojos es importante porque significa que sí tienes dinero, ¿vale? Dime, please tell me if it's clear, ¿ok? Olga dice, para nosotros el verde es bueno y el rojo es algo malo. Sí, comúnmente no sé, rojo malo y verde bueno, siempre es muy común. Uh, Nayera dice... <ríe> Robar un banco, claro Nayera, pues un par de milloncitos no caen mal, Tom dice sí Nayera, hacer un atraco, Olga dice como en la casa de papel, pero miren que en la casa de papel hubo mucho drama, ¿no? Entonces trae sus problemitas, Tom dice fichas, plata, dinero. Ah, mira, no sabía, lo dicen así en Perú, don? la verdad no, no conocía, conozco, co pues es que en cada país le dicen diferente, dinero acá le dicen Lucas, eh, plata, eh, pero sí, fichas no lo había escuchado antes, bueno, muy bien. ¿En Perú se usan los tres? Ah, miren qué interesante. Cada vez aprendiendo más de español en Perú, decimos fichas para decir plata o dinero. Perfecto, muy bien. Plata, dinero, soles, fichas, monedas. Muy bien. Bueno, continuamos. Otra forma de decir, perdón, aquí me faltó una R. De decir que no tienes dinero es estoy en blanca, estoy en amarillo o estoy en rosa. Olga dice, escuché la palabra ficha, pero no sabía qué significaba. Gracias, vale, Olga. No hay de qué, gracias a Tom también. Yo no sabía que se le decía ficha. Entonces, otra forma de decir que no tienes dinero, es decir, estoy en blanca, estoy en amarillo o estoy en rosa. Muy bien, so, re recuerden, como le dije a Nayera, quedarse en blanco, ¿qué, ¿qué quería decir? Ay, no me acuerdo, te quedas sin la idea, quedarse en blanco. Estar en blanco ya significa otra cosa y ponerse blanco uf, o estar blanco. Tiene otra cosa. ¡Uh! Dino dice números rojos negativos y números negros positivo, ¿correcto? Ah, no exactamente, Dino. Números rojos negativo, números verdes positivo, ¿vale? Números verde, verdes, perdón, verdes positivo. Ay, Dua, dice, casi no adiviné nada en este quiz, vale, Dua, a veces pasa, no te preocupes, poco a poco igual están aprendiendo, estos son nuevos, entonces no te preocupes. Nayera, muchas gracias por el resumen, estar en blanca, quedarse blanco o blanca, dependiendo si es chico o chica, eh, y quedarse en blanco, no, mentiras, quedarse en blanco, no quedarse blanca, quedarse en blanco con la preposición, cuando te quedas sin ideas o ponerse blanca o ponerse blanco, ponerse blanco del susto, ponerse blanco o blanca del susto entonces, estar en blanca no tienes dinero, quedarse en blanco hmm, no me acuerdo qué quería decir, ponerse blanco o blanca del susto, Peta dice estoy quemado, Peta Estoy quemado, bist du gebrannt, verbrannt, wie sagt man das auf Deutsch, sorry, also von der Sonne, Sonnen, Sonnen, ah, Sonnenstich, sagt man auf Deutsch, oder, weil wir sagen auch auf Spanisch, estoy quemado, wenn man zu viel denkt, sagt man, estoy quemado, ich habe zu so viel ähm, heute gelernt und ich kann nichts mehr, so bitte sag mir Bescheid, welche möchtest du sagen? En español, cuando decimos estoy quemado, tiene dos eh, signo, significados. Estoy quemado del sol, ouch, o estoy quemado de oh, pensé mucho el día de hoy. Aprendí mucho, estoy quemado. Trabajé mucho. Pff, ya, me quemé. Estoy cansadísimo. No doy más. brand. Uh, Pecha. Tienes que usar. Eh, Sávila, aloe vera, ayuda muchísimo, ¿vale? Ayuda muchísimo. I am burning, pregunta Nayera, I'm burned. Like burnout, you, you know burnout, right? Um, burnout es cuando estás quemado, like you work too much and um, that's why we use it as well, estoy quemado. Pero es muy coloquial, ¿vale? So I'm like burnout. Similar to burnout, um, sí, estoy quemado, But it's not the same, like, the, um, the feeling is almost the same. You work too much, you, you learn too much, you're, yeah, you're done with it. Uh, but it's not exactly a burnout similar to it, ¿vale? Bueno. Continuamos. En los cuentos de princesas, siempre las rescata un príncipe marrón. Un príncipe azul, un príncipe rosa. Nayera dice sí. Vale, perfecto. Pero, tut mir echt leid. Versuch mal etwas mit aloe vera Das ist, das ist viel, Vale, ayuda mucho. Entonces, en los cuentos de princesa, siempre las rescata un príncipe marrón, un príncipe azul o un príncipe rosa. No sé cómo es en sus eh, lenguas maternas. Mm. Si sí, quizás el príncipe Tenga otro color En español el príncipe tiene un color En especial Bueno, muy bien, la mayoría puso Príncipe azul Exactamente, Duda dice Se lo sabía <ríe> Muy bien, Dua, exacto No siempre es tan difícil En español Decimos que hay un príncipe azul que va y rescata a las princesas, ¿vale? Entonces, es el príncipe azul. Ya saben, no hay príncipe verde porque esa sería la ranita que hay que besar antes de conseguir el príncipe azul. Bueno, quiero preguntarles si en la vida real existen los príncipes azules. ¿Qué creen ustedes? Voy a cambiar este tipo de quiz, momentito. No, mentiras, lo voy a dejar abierto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes de los príncipes azules? Olga, dice, en ruso decimos el principio que monta el caballo blanco. Ah, el príncipe. 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 Principio, beginning. Príncipe, prince. ¿Vale? Muy bien. Exacto, el príncipe que monta el caballo blanco Ah, muy bien, interesante, que monta el caballo blanco Vale, entonces no tiene un color ¿Qué creen ustedes? ¿Existen los príncipes azules o los príncipes que montan caballo blanco? Olga dice, sí, mi teléfono me corrige mal Ah, vale, no te preocupes Dino dice, ¿qué tal el caballero negro sobre un caballo blanco? Ah, pero eso ya sería un, ah, ¿cómo se dice? Un villano de película. Caballero negro sobre un caballo blanco puede ser un villano. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Existen los príncipes azules que vienen a rescatar a las princesas. Estoy hablando en metáfora, ¿no? Obviamente no hay princesas, no hay príncipes azules, pero en español decimos que los hombres, como ese hombre perfecto que viene a tu vida, es como el príncipe azul. ¿Vale? Mm. Y por eso les pregunto a ustedes si ¿sí existen los príncipes azules. So, en Spanish we say... Mm, That these men that usually come to your life and, ah, oh, they're like perfect. They're like your charming prince. Um, they are like príncipes azules. Some people believe, yeah, they exist. But some of other people like me, for example, <laughs> we think, no, they don't. Um, pero es peligroso porque muchas niñas dicen, ay, no, es que príncipe voy a esperar a mi príncipe azul. Y er dice, no, <lacht> somos seres humanos, muy bien. Olga, me parece que no, no hay nadie perfecto. Uh -huh. Also, en español wir ya, este hombre va a ir en mi vida, y él va a ser tan perfecto, y yo voy a ser tan feliz como en el mías. Y entonces dicen, pero en eigentlich So, Gibt es alles wird perfekt. Dice Dino, ah, igual que en inglés, Olga, ayer dice en árabe también. Ah, ok. O sea que en árabe, en inglés, el príncipe va en un caballo blanco y en español decimos no pues es un príncipe azul. Tom dice que cree que sí, vale. Dua, no sé de los príncipes, pero las princesas sí. ¡Ay, qué lindo! Vale, muy bien. Tomás dice, ¡Vaiza, Rita! ¡Ah, danke, Tomás! Ay, lo usan con blanco! ¡Qué interesante! Nosotros decimos príncipe azul. Para ustedes es el caballero blanco. O el, sí, el caballero andante blanco. Muy bien. Olga, a veces me sorprende que los idiomas tengan muchas cosas en común. No solo tienen palabras similares, pero las frases también. Sí, es verdad, porque antes no había pues el internet, no había esta cercanía. Eh, pero sí, me sorprende que para ustedes sea blanco, como este caballero en el caballo blanco. Y para nosotros sea un príncipe azul. Pero recuerden, no es un pitufo, ¿vale? no es realmente azul es una metáfora porque sí puede que puede que creen que creemos que es un príncipe pero no no es un pitufo vale eh, no sé si sepan que es un pitufo les voy a mostrar pitufo entonces para nosotros es un príncipe azul pero no es un pitufo. Eso sí es importante. Nuestros príncipes son azules, pero no son pitufos. Esto es un pitufo, no un príncipe azul, para que lo tengan en cuenta. Pitufo, príncipe azul, dos cosas diferentes, ¿vale? No son lo mismo, para que no se me confundan. Dino dice, creo que no existen príncipes azules en el mundo de hoy, vale, muy bien, veo que Olga se ríe, <risa> dice, que príncipe? Tomás su schlump, que no, exactamente, Olga dice, ¿por qué es azul? Olga, no tengo idea, la verdad que en los cuentos siempre era el príncipe azul, el príncipe azul, no sé si era porque estaba vestido de azul, ah, no, ya sé, de pronto tiene que ver, esto es importante, en español decimos gente de sangre azul. We say people are, the people from, ah oh, how do you say that? Uh, from the royalty? Yeah. The, we say in, in Spanish that these people is, or they have blue blood. And that's why maybe el príncipe azul, porque es de sangre azul. De pronto. Tom um, dice lo mismo en holandés Creo que lo dije súper mal, Tom Pero gracias El príncipe en el caballo blanco Más o menos <risa> Vale, muy bien Entonces Ah, dice Olga que decimos también, alguien tiene sangre azul si es de familia real. Exacto, entonces yo creo que el príncipe azul viene de esta sangre azul, porque es un príncipe de la realeza, tiene sangre azul, príncipe azul. Tiene lógica, bueno, esa es mi explicación. Uh, realmente no estoy segura si es la explicación de verdad pero tendría sentido de por qué le decimos príncipe azul Tomás dice ahí la expresión eres un pitufo en español no <risa> no Tomás no decimos eres un pitufo de pronto para decirle a alguien ay, pareces un pitufo todo chiquito pero para comparación vale pero no, no se usa Olga dice, me parece lógico, gracias. Vale, muy bien. Ah, Tom dice que en Holanda se dice lo mismo. Yo creo que tiene lógica, ¿vale? Bueno, continuamos. Ay, momentito, me pasé, ya. Hay otra forma de usar el verde en algunos países. Eres nuevo en tu trabajo, quiere decir, ay, les di la respuesta. <ríe> Perdón. ¿Qué estás? A ver si me entendieron. ¿Qué estás? ¿Verde, blanco o naranja? Mm, Nayera dice que la sangre azul no es saludable. Ah, vale, pues <ríe> es metáfora, Nayera. Claro que no es saludable. Es una forma de decir, no sé de dónde viene esto de que la realeza tiene la sangre azul, pero... Dino, una persona con sangre azul es un aristócrata en Estados Unidos. Uh -huh. Exacto, Dino. Para nosotros es alguien de la realeza o alguien que viene de... Sí, de un de algo con mucho poder, por decirlo así. Bueno, entonces, también decimos verde en algunos países para decir que eres nuevo en algo, ¿vale? Eres nuevo en tu trabajo, quiere decir que estás verde. No blanco ni naranja, estás verde, eres nuevo en algo, o muy nuevo en algo. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes si todavía estás verde en algo. Yo, por ejemplo, estoy verde en aprender japonés. Muy verde, 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 como un aguacate verde, no maduro, verde, muy verde. <ríe> Lo he intentado, pero la verdad que con el alemán... Ya tengo bastante, pero sí quiero aprender japonés. Entonces estoy muy verde en eh, aprender japonés. Cuéntenme ustedes si están verdes en algo. Están verdes en cocinar algo en particular, están verdes en un nuevo trabajo, están verdes en una nueva ciudad, en un nuevo país. Dúa, por ejemplo, dice, sí, estoy verde en mi carrera. ¿Vale? ¿En qué semestre vas, Dúa? Me da curiosidad. Tom dice, estoy verde en aprender portugués y en mi nuevo trabajo también. Ah, mira, qué bueno, Tom. Acabas de empezar un nuevo trabajo. Y bueno, el portugués. Bueno, no acabas de empezar. Tú estás haciendo prácticas, ¿no? Ya me acordé. Ah, Olga dice, pero si queremos decir que alguien es inmaduro, tenemos que decir estar o ser verde. No lo recuerdo. Ah, bueno. Hmm. Alguien inmaduro no uso el verde, pero para la comida que no está madura decimos, ah, está muy verde, está verde, ¿vale? Ser verde, aquí por lo que yo les dije, por ejemplo, ser un viejo verde es algo muy, muy malo, pero para una persona inmadura no uso el verde, la verdad no conozco la expresión. Eh, para la comida sí, ah, este aguacate está verde, no está maduro. ¿Vale? Lo dice en tercer semestre. Ah, no, claro, si sí estás muy verde <ríe> en tu carrera. Este, esta expresión no la usamos aquí tanto en Colombia, la encontré, estar verde. Entonces, podría significar estar verde de estar nuevo en algo y la comida está verde de que no está madura. Olga dice, estoy verde en español. Vale, muy bien, claro, ¿por qué no? Podemos estar verde cuando empezamos algo nuevo. ¿En qué más puedo estar uno verde? Por ejemplo, si estás aprendiendo a, a conducir, puedes decir, ah, estoy verde en aprender a conducir. Bueno, veo que no hay más respuestas, voy a esperar unos segunditos. Dino, sí, estoy verde, es montando mi motocicleta. Ah, vale, creo que se te fue un poco de, con el teclado, no te preocupes. Entonces, estoy verde en montar mi motocicleta, vale. En, y luego ponemos el verbo en infinitivo. En montar mi bicicleta, o oh, estoy verde montando mi bicicleta, pero suena mejor, la expresión la encontré, estar verde en algo, entonces, estar verde en montar mi bicicleta, en este caso, perdón, motocicleta, bueno, perfecto, creo que ya sería todo por hoy Muchas, muchas gracias por participar, les dejo mi link aquí, ya saben, si quieren clases conmigo uno a uno, la primera clase es gratis y después eh, pueden tener un 25% si compran un paquete de clases en Chatterbug. Espero hayan aprendido mucho el día de hoy. Eh, no pongan verdes a nadie, no se pongan morados ustedes, <risa> no comentando, no se pongan o no estén blancos del susto más bien, no vean películas de terror y um, espero pues sí, hayan aprendido mucho con estas expresiones. Nos vemos en una próxima ocasión, que estén muy bien, chao, chao.